2: Les effrontés.
3: Hey, bon milieu de semaine, tout le monde. On n'a toujours pas trouvé un nom adéquat là, pour parler du mercredi. C'est un des grands combats qu'on a mené. C'est le nombril de la semaine, Vanessa. C'est le nombril de la semaine, c'est vrai. <rire> Geneviève Peterson, est-ce toi? Eh bien, non. C'est Marie-Pierre Caillé en compagnie de moi, je me moi, Vanessa Destinée pour cette nouvelle édition des effrontés. Ouh. Ouh là là. Comment ça va, Marie-Pierre, aujourd'hui? Ça va super bien, toi. Euh, je, oh. je sens qu'il y a une petite un petit congestion. On l'entend-tu au micro? J'espère que non. <rire> J'espère que vous n'allez pas trop être dégoûtés, chers auditeurs sachez que je morve en permanence depuis quelques jours. Et oui, on est dans la confidence. Vous savez que mon, mon surnom, c'est Vanessa Overshare destinée donc je parle toujours trop <rire> en détail de moi. Il n'y a plus aucune partie de mon corps que vous ne connaissez pas, euh, chers auditeurs, parce qu'on a passé vraiment euh, toute on mon anatomie passé... hein, dans oui. la saison. Oui. <rire> donc, vous savez que j'ai le colon irritable, vous savez que j'ai des douleurs menstruelles terribles. Et maintenant, je morve quotidiennement. <rire> Pourquoi? Parce que j'ai des allergies pour la première fois de ma vie. Je, pour vrai, je pensais que c'était un affaire de blanc. J'ai jamais eu ça de ma vie, des allergies. De je ne suis vie. allergique à rien. Aucun fruit, aucun légume, pas aux acariens, pas à la poussière, mais là, rien ne va plus. Mais là, en, en ce moment, à Montréal, il neige du pollen. <rire> c'est des oui. grosses boules de pollen. Il y en neige. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je devrais me mettre à, à, à utiliser des, des antihistaminiques comme réactine pour ne pas nommer cette marque déjà trop populaire? Trop populaire, c'est ouais.
0: Ben, non. Moi, ma, ma réponse à ça, c'est non. J'en ai. J'ai eu mes premières allergies en arrivant à Montréal il y a
3: deux ans? Deux Mais, ans et demi? Ça, c'est impossible. Marie-Pierre, tu viens de la campagne. Je le sais. Comment Mais c'est pour ça que je pensais que
0: j'étais immunisée contre les allergies. Ben non, ben, j'arrive ici. Je pense que c'est les êtres ou les tilleuls, ou il y en a moins à Québec... Bref, oh, il y a une ouais. étude à faire.
3: Il y a une étude à faire. Les études peuvent-elles nous je contacter? On peux être un cobaye. Euh, on, on Moi, je prends de que... l'argent. Oui. <rire> Voyons, OK. Je rappelle que euh, les études peuvent nous, en, nous contacter en tout temps durant l'émission, nous tester oui. et nous écrire sur la page Facebook des effrontés. Sinon, vous aussi, chers auditeurs, donnez-moi vos trucs pour passer au travers de la saison des allergies parce que ça ne va pas du tout. J'ai besoin de ma belle voix là, pour, pour faire du micro cet été parce que je serai évidemment en onde oui. euh, à l'émission du matin avec Karen Roline Saint-Hilaire et Macacoto, oui. Donc, de 6 à 9. Et je serai aussi en ondes à l'émission du retour à la maison avec Rose Aimée, Auton-Té-Morin. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de mon outil de travail, c'est-à-dire ma voix ou accessoirement mon visage aussi donc <rire> qui doit toujours demeurer. Oui,
0: parce je... qu'on a une caméra en studio <rire> qui, <rire> oui, un jour, vous allez voir quelque chose derrière. Euh, derrière Qu'est-ce qui se passe derrière ou devant la caméra. Ben, finalement,
3: on n'a on pas, pas fini de faire le tour de mon anatomie parce que Dieu sait yeah. que je me donne en spectacle assez régulièrement en ouais,
0: studio. Tu beaucoup, euh, Vanessa.
3: <rire> voilà, je suis carguée dans ma chaise en ce moment. Là, <rire> parce, que, parce que Benoît, lui, est très confortable le matin. Là, fait qu'il faut tout le temps que je réajuste la chaise. Là, ah, quand, Benoît. Oui, cher Benoît. Donc, euh, écoute... Euh, moi, je, je niche, mais honnêtement, euh, si on, on, on se compare, on se console, parce qu'on est à la fin de l'année, c'est bientôt les vacances. Ça ne veut, gr... veut plus dire grand-chose pour nous à l'âge adulte, les vacances, parce que littéralement, tu peux les prendre n'importe quand en fonction de ce que tu as offert par ton employeur, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais euh, j'ai une pensée. Chaque jour, je les vois quand je suis dans le transport en commun. Ces étudiants, les élèves et les étudiants qui sont présentement dans la période des examens du ministère, une petite pensée pour eux parce que je me rappelle que c'était une période qui était très stressante pour moi. J'étais à l'école privée. Au, au, au primaire, je pensais pas trop, je dois le dire, parce que ça commence en quatrième année
1: primaire, les Oui,
3: il y a des
0: examens du ministère. Je,
3: oui, je, ben, en je, en je le confirme, en fait, parce oh. que Laurent, mon cher <rire> Laurent Parfait, ce, ce uh. conjoint, euh, je, je, il faut que j'arrête de dire mot, conjoint. Non, conjoint exemplaire. Conjoint Allez. exemplaire, la potiche Laurent. de service, on se rappelle qu'il est très joli. <rire> euh, oui. Donc, Laurent qui est, qui est prof au primaire en quatrième année et qui, justement, euh, doit superviser des évaluations, notamment en France, français. Euh, donc, euh, on fait un peu le récupulatif de ce qui a été appris pendant l'année scolaire. Et donc, euh, moi, j'étais... Bon, au primaire, je ne m'en occupais pas trop. Au secondaire, par contre, évidemment, on se rappelle des, des examens d'histoire, de français et ma bête noire, les mathématiques. tant, Oh my God. Et là, je lisais une lettre ouverte ce matin parue dans la presse. Euh, les examens du ministère nuisent à la réussite. C'est une lettre ouverte de Sabrina Samson qui est enseignante en sixième année du primaire en Abitibi. Et elle dit, en fait, que les examens du ministère, là, ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être.
0: Mais Moi, je suis d'accord avec elle. Parce qu'il y a aucune autre, ma, ma, ma réflexion là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune autre, aucun autre moment dans ta vie professionnelle où est-ce que tu vas être sous pression dans autant de dossiers. Entre guillemets différent.
3: C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'elle soulève en fait cette professeure, Madame Sanson. Elle parle en fait du sentiment de panique, du sentiment d'incompétence, de l'anxiété en fait, qui se développe chez ces jeunes pendant la période des examens, qu'elle doit rester après les classes en fait pour carrément consoler des élèves en état de détresse, en pleurs, ouais. parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent que malgré tous les efforts qu'ils ont donnés, ils ont échoué les matières puis qu'ils n'ont pas tellement de chances de se reprendre. Ah oui, ça, hein, les examens du ministère, c'est comme. C'est là où pas.
0: Exactement. Puis ça compte généralement pour à peu près 40-50 <rire> de ta note finale. Puis c'est un cercle vicieux. Quand tu as, as coulé le premier, là, tu coules le deuxième. Là, arrive au troisième, là, les chances que tu le réussisses ton examen, ils... c'est exactement ça. Pour
3: revenir oui. à Laurent, mon, mon copain qui fait en ce moment l'évaluation de français en quatrième année, c'est sur trois jours c'est trois jours, il y a comme trois étapes. Il faut Puis, quasiment avoir une diète pour y arriver et <rire> avoir tout les, le cerveau à sa capacité maximale pendant trois jours. C'est faut... assez intense. C'est ce qu'il me disait, c'est qu'un élève qui poche <rire> la première étape, qui, mettons, fait des erreurs très, très bêtes, qu'il ne ferait pas en temps normal, parce ben, que non. les professeurs le savent, ils connaissent mieux que personne les élèves. Ils les côtoient tous les jours dans l'année scolaire. Donc, il sait que cet élève-là ferait pas cette erreur-là en temps normal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le stress. Il croule, sous la pression. il croule sur la pression. Puis c'est une erreur d'inattention parfois mm -hmm. aussi. C'est un mauvais calcul qui fait en sorte que là, ça déborde ou il a mal compris la question, peu importe. mais il a raté cette portion-là et là, il reste plus beaucoup de chances de se rattraper. Ça influence déjà le résultat final. Donc, il va se ramasser avec une mauvaise note qui ne reflète aucunement ses capacités le reste de l'année scolaire et qui va prendre comme une défaite, qui va avoir une influence directe oui. sur son avenir. Et moi, je regarde là, les examens du ministère, on va se le dire, hey, Pythagore, sinus, cosinus, je repense ah bon à mes trucs de pense. mathématiques. Quand est-ce que ça m'a servi dans la vie? J'allais euh, dire Geneviève-Marie-Pierre, je, ah, je, je suis tellement <rire> habituée. Vous n'êtes pas pareil pourtant. Mais quand, quand est-ce que ça m'a servi dans la vie? d'avoir autant d'examens, comme tu le dis, sur des matières différentes qui, finalement, te permettent d'aller chercher un petit bout de papier.
0: Oui, c'est tout à fait. Ben, c est, c est, c est, en fait, c'est le développement du raisonnement logique, là, de résoudre des problèmes et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de... En même temps, moi, j'ai fait des maths un peu plus poussées à l'université. Ah, oh, pis... mon
3: Dieu. Première de classe, toi. <rire>
0: oui, c'est ça. Puis, tu sais, les, les théorèmes de Pythagore, sinus-cosinus, à un moment donné, quand tu fais des dérivés puis des intégrales... Les... What? <rire>
3: Ça <rires> a déjà perdu. Là, le, le,
0: ça, ça, ça devient plus utile, là, si je peux dire, que m'exprimer comme ça. Mais effectivement, dans, dans une vie plus lointaine, là, le théorème de Pythagore, tu. Tu
3: t'en sers pas vraiment. Mais non, mais. Mais je trouve qu'il est important juste pour le développement
0: de la pensée logique. Je suis
3: d'accord avec toi. Par contre, ce que soulève euh, Madame Samson dans sa lettre ouverte, c'est le fait que dans les examens du ministère, ils sont comme conçus pour piéger les élèves. Il y a fait. tellement d'exceptions, il y a tellement de règles sans bon sens que on dirait qu'on ne veut pas vraiment favoriser la réussite de ces jeunes en les confrontant à des problèmes qu'ils n'auront jamais à gérer dans la vraie vie. Là, on va dans le plus compliqué, alors que pour vérifier s'il a compris, là, on peut aller dans le plus simple. Dans aussi. Il suffit oui, oui, oui. de savoir qu'il y a la base. Il y a aussi mm -hmm. le fait qu'elle compare les, les examens du, du primaire, du secondaire aux étudiants universitaires qui ont généralement un examen à la fin de la session, un intro au milieu de la session puis un examen à la fin. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'un élève de 10 ans devrait avoir 8 examens du ministère en plus de toutes les évaluations qu'il y a dans le reste de l'année? Exactement. C'est un...
0: beaucoup d'évaluations. Peut-être faut... que c'est pour donner plus de chances d'avoir un... 8 examens. Est-ce qu'ils valent...
3: Wow, je on sais pas. Sait pas, on sait pas. Mais ce qu'elle ce que, ce qu dit, en fait, son cri du cœur, c'est de repenser les examens du ministère. En fait, je disais qu'elle disait que ça n'avait pas lieu d'être Ce pas tout à fait ça. C'est qu'elle invite le ministère à mener une réflexion, en fait, sur la valeur qu'on accorde aux examens du ministère, surtout en rappelant qu'il y a un déficit de ressources, il y a un manque de ressources dans le réseau. Donc, les élèves là qui échouent, qui réussissent pas, ben, ils vont oh. pas avoir plus d'aide l'année prochaine. L'enseignement qu'ils vont avoir l'année prochaine sera pas plus adapté. Fait que tout ça, pourquoi, au bout du compte? C'est le cri du cœur de cette madame là. Je vous invite à aller le, le lire. Donc Sabrina Sanson, professeure en sixième année du primaire en Abitibi, les examens du ministère nuisent à la réussite. Tu sais qui n'est est pas stressé euh, C'est pas tous les élèves qui sont stressés par. Euh, non euh, Ben non, par la période par des moi examens. Ça. Écoute, euh, j'ai euh, fait la découverte de deux, euh, deux jeunes filles, euh, ma foi, fort dégourdies, euh, Marie-Pierre, qui, pendant cette période d'examen, euh, pas mal anxiogène pour la majorité euh, des, euh, des gens en bas de 18 ans ils, ils ont, ans, ont voulu relaxer. Ils ont voulu <rire> relaxer. Elles, elles étaient en mode party. Donc, deux mineurs qui ont participé à ce qu'on pourrait décrire comme une soirée sexy, euh, organisée par Best and Finest. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Best and Finest? J'ai un collègue, jean baptiste qui a fait un reportage là-dessus? C'est organisé par David Henner, qui est l'espèce de Hugh Hefner du Québec. Donc, Hugh Hefner qui beaux. avait. Oui, c'est ça. Des, vraiment des pauvres, là, sérieusement. C'est un peu BS. Là, on va se le dire. Là. Euh, Hugh Hefner qui a fondé euh, l'entreprise qui est décédée aujourd'hui, mais qui est à la, à la tête. De euh, Playboy. Derrière Playboy Magazine. Donc, voilà. du Playboy Mansion. Mansion? Ben oui, on se rappelle. Il ah, les... y avait comme trois femmes là-dedans. Ça passait à Musique Plus. Oh, dans ben le lui, écoute. écoute Il <rire> y avait de trois à huit femmes en permanence. Ouais, ça, ça, ça fluctuait parce qu'à un moment donné, quand ils devenaient trop vieux ils les remplaçaient. Bien, bien il, sûr. Ils partaient à la voyons recherche des nouvelles. avec des femmes qui vieillissent? Ben, il faut les jeter, voyons donc. <rire> <C 'est rire> donc elles ne sont pas récupérables. Au vidange. <rire> Et donc, David Hanner, qui, qui organise régulièrement des parties un peu similaires, qui essaie de reproduire l'expérience de Hugh Hefner. Évidemment, une expérience axée sur les réseaux sociaux. Donc, des, des parties qui s'adressent aux 18-35 ans. Puis même là, je suis généreuse, là. honnêtement. là 35 ans? Oui, ouais, je ne suis pas sûre qu'il y a grand personne qui a 35 ans qui va au parties de David 18. 8, 25 dollars de 22. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et bon, c'est ça. C'est très sur les. C'est beaucoup euh, des, des activités pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Et David Hanner, en fait, se fait euh, régulièrement talonner par la police euh, quand il organise ses événements. Vous avez sûrement vu des reportages sur lui parce que c'est généralement dans des secteurs pas loin des lieux, des établissements d'enseignement. Il y a aussi le fait, bon, que l'alcool coule à flot, n'est-ce pas Puis qu'en raison euh, de la promotion, qui fait une promotion très agressive sur les réseaux sociaux où est-ce que on vend une expérience, c'est quasiment VIP quand on regarde ça, Et ça, ça attire, ça attire l'œil de personnes qui ne sont pas nécessairement avisées, qui ne sont pas nécessairement au courant des intentions des organisateurs. Donc, des parties où généralement les femmes sont en vedette, mais à titre d'objet, <rire> Marie-Pierre, voilà. qui servent au, au divertissement de ces messieurs. Donc, c'est pour ça qu'il est connu des David objets Jenner. vivants. Des objets vivants, donc euh, des filles en très petite tenue, pour ne pas dire nues, parce que c'est littéralement ça. Quand as deux plasters sur les totons, c'est pas mal tenu. Hein? Oui. Donc, c'est ça qui se passe dans les parties de David Hennel, des filles qui se font asperger d'alcool, des concours de wet t-shirt, mais pas de t-shirt. Fait que c'est juste wet. <rire> des concours de wet. C'est ça, je disais que l'alcool coulait à flot, mais les fluides aussi, rassurez-vous. Et donc, c'est deux jeunes filles mineures qui ont été recrutées par l'organisation pour venir faire le party à la petite grenouille de Chicoutimi. C'est là que ça se passe. Les filles âgées de 16 et 17 ans Voulait aller voir un tatoueur qui était invité sur les lieux, parce que c'est ça un peu aussi, hein, l'espèce de de culture de David Enner, c'est que oui, c'est comme Playboy Mansion, mais c'est un peu un peu grunge, un peu edgy, tu sais, oui, comme oui, penser eh filet, oui. penser sadomasochisme, cuir, donc un peu un peu dark, le Satan oui. joue
0: là-dessus, de, euh, l'anti-Jésus, ouais, ben oui, c'est ça. ça, il y a comme oui,
3: des oui. rituels, il y a oui, comme oui, un oui, petit oui. côté religieux mais trash là associé Maginoir. à tout ça, exactement, tu sais, il okay. capitalise un peu là-dessus. Vous Voyez le portrait, <rire> ça fait ça fait le personnage, et donc ces deux filles là qui se rendent au bord de la petite Grenouille de Chicoutimi, à l'entrée du bar, il y a Absolument personne qui leur demande leur carte. Une admission de 8 ben, elles sont capables de le payer, là, à 16-17 ans, le tu as 8 dans tes poches. Et, euh, ces deux filles-là se ramassent à se faire asperger par un fusil à bière à peu près toute la soirée, pendant que les gars, eux, font des jeux d'alcool. Donc.
0: Moi, je <rire> Et... vois pas ce qu'il y a de vraiment agréable à se faire asperger de bière toute la soirée. Moi, dès qu'on me renverse quelque
3: chose sur ma manche, genre, je passe une mauvaise soirée. <rire> Écoute, ben, Marie-Pierre, ces deux filles-là, tu sauras qu'elles, elles elle s'assument. c'est ah, C'est ce qui ressort de leur expérience. Marie-Pierre, parce que euh, on est au courant de leur expérience, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et ça, les deux participantes ne le savaient pas, qu'elles seraient filmées et que les contenus seraient accessibles sur les réseaux sociaux, donc auprès de leurs camarades de classe, auprès du personnel enseignant de leur école, oui. des intervenants, de leurs parents et d'environ 30 000 personnes au Québec, Marie-Pierre, parce que c'est ça, hein, le principe des stories, c'est public, des stories Instagram, donc tout le monde a accès. Le contenu est éphémère, mais crois-moi, Marie-Pierre, que... Même la personne la plus basic en informatique est capable de faire une capture d'écran pour enregistrer euh, des vidéos ou des photos. compromettantes pour la plupart du temps. Et dans le cas de ces deux jeunes filles, ben, on les voit s'embrasser, se caresser, euh, donc faire euh, tout ce qu'il y a à faire pour épater la galerie de messieurs euh, dans ce party-là. Et évidemment, les images ont circulé. Tout le monde capote. Les deux filles disent qu'elles s'assument. Apparemment que leurs parents sont en haut Et courant. au courant. Elles ouais. ont même montré des vidéos de leur participation à ce party-là à leur mère. Et moi, je capote. Je capote. Là, je sais que c'est la mode d'être le parent à l'écoute, le parent cool, de pas vouloir faire du slut-shaming, de dire à nos filles qu'elles ont le droit de vivre épanouie, de vivre leur sexualité. Je, je sais qu'on est dans ce courant-là de penser. Mais guys, guys, Êtes-vous conscient que ces deux filles-là ont été excessivement chanceuses? Que ça n'a pas de maudit bon sens d'avoir deux filles de 16 et 17 ans dans un bar où l'alcool, la drogue, coule à flot? Ces deux filles-là sont rentrées chez elles après avoir refusé d'aller à un after-party dans une chambre d'hôtel. Parce qu'elles ont eu la, la brillante idée de dire non à ça. Ben, elles ont dit que ce n'était pas leur genre. Mais tout d'un coup, que ça aurait été leur genre ben, de ouais. continuer le party le lendemain. Qu'est-ce qui se serait passé? Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui se serait passé? Des gens qui sont en état d'ébriété avancé, c'est un after-party, là, OK? Ils ont fait le party toute la nuit. Tu as deux jeunes filles super vulnérables qui probablement faisaient plus vieilles que leur âge. C'est ça qui arrive, c'est souvent ça l'excuse qu'on sort, mais qui ouais, reste mais... des mineurs...
0: Mais c'est ça. Moi, c'est là que ça me dérange. À 18 ans, fin tu peux le faire le party. Puis je comprends les filles que ça leur tente d'en faire des vidéos, puis de, 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 de jouer à, à l'objet sexuel la fin de semaine. Ça va. Ça fait moi, partie moi, du
3: développement. Ça fait partie oui, ouais. du là, on se, ben là on Vanessa, t'es déjà sortie dans le débat. Je suis très agace aussi, ah. on va se le dire. À à partir du moment à un moment donné. <rire> Il faut arrêter avec cette obsession de moi qui <rire> toi sérieusement. Mais pour vrai, ça nous arrive. Là, ça fait partie du développement de oui. la découverte, de l'exploration sexuelle. D'être conscient de ton pouvoir des séductions, oui. de vouloir jouer là-dedans, mais idéalement tu le fais avec du monde de ton âge, qui ouais. sont rendus à la même place que toi ouais. dans la vie. Exactement. Des parties de jeunes de sous-sol, c'est correct. Ça va,
0: ça passe. Pas trop de vidéos, on délite tout ça le lendemain matin. Il y a à peu près 400 personnes au pire qui l'ont vu dans une story de la fille la plus populaire. Mais idéalement,
3: il y a un ou deux parents qui sont au courant puis qui gardent un œil sur la fête dans le sous-sol, qui fournit le garage.
0: Il y a feu dehors, et on tombe un peu. C'est pas grave. C'est ça. Mais là, on parle d'un événement y...
3: privé réputé pour être trash. Donc, best and finest, c'est ça. Puis le
0: gars, c'est pas la première fois que, 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 qu'il a été rapporté dans les médias comme étant un peu... Ces parties sont pas super, il y a beaucoup de mineurs et tout ça. Mettons, là, les forces de l'ordre, ça leur tente pas de checker c'est où le prochain événement de best and finest puis de, de faire un peu plus de sécurité. Genre une descente. Ils en
3: font régulièrement à leur défense. là, Ils en font régulièrement des descentes dans les événements de David Henner, euh, Marie-Pierre. Par contre... Ici, il y a quelque part... Je ne sais pas qui a slacké. Je veux dire, il y a les parents, de toute évidence. Toute évidence. Il y a l'administration du bar aussi. Comment ça se fait qu'on ne garde pas les, les cartes à l'entrée d'un bar? Les, la petite grenouille, là, il y en a partout au Québec. C'est assez facile de rentrer. C'est des petits bars. C'est le premier bar où La petite grenouille
0: à Chicote, là, hein? il ne garde pas. Je suis désolée. Oh, Ils n'ont jamais écarté en peau.
3: <rire> marie Pierre donc, fait vécu, témoignage Fais ici de marie Pierre. Non, mais pour vrai, ça me fait capoter que ces filles-là nous disent qu'elles s'assument, ne comprennent pas de toute évidence, là, quand elles disent « oh on a refusé d'aller au party euh, parce que ce n'est pas notre genre », je pense qu'elles ne comprennent même pas les implications, qu'est-ce qui aurait pu se passer au lendemain de tout ça. Il y a une des deux jeunes filles qui a reçu une photo d'un des organisateurs du party, de lui dans son bain, avec un zoom sur ses pieds ça so c'est avait-il, bon, en tout cas, il y avait les pieds propres là déjà. Qu'est-ce qui se passe ça, ça, ça. Ça. Non mais ça n'a aucun <rire> bon sens, tu sais. Non, pas mais non, mais c'est l'harcèlement. Puis puis j'imagine que l'organisateur doit avoir 30 ans et plus ben, c'est ça. Moi, je sais pas quel message qu'on envoie aux jeunes filles. Je veux vraiment pas tomber dans la game du slut-shaming parce que je vous le dis, ça fait... c'est normal de faire le party à ouais. cet âge-là, puis d'être en mode d'exploration sexuelle. Mais les adultes, les mères qui reçoivent ces vidéos là qui se sentent insultées, d'être contactées par la direction parce que semble-t-il sont au courant de ce que font leurs filles la fin de semaine. Quels parents acceptent ça Quels parents et pas conscient des dangers pour son enfant dans ce genre de situation. Ça n'a aucun bon sens. Et a moi, je pensais que, bon, c'était. Tu sais, tantôt, j'ai dit que c'était dans l'air du temps, puis que peut-être qu'on est un peu plus euh, libéraux dans les mœurs si on permet plus d'affaires. Et pourtant, ces deux jeunes filles-là ont été dénoncées par des jeunes de leur école qui ont vu des vidéos circuler sur Instagram et qui ont fait, ben ça n'a même pas d'allure. Voyons donc. Donc, je me dis, tout n'est pas perdu, certains jeunes sont encore très, très lucides, mais je me demande qu'est-ce qui se passe avec ces deux échappés-là <rire> du système de la société qui, elle, ah, est... Il faut les laisser, puis
0: je pense que c'est aussi, ça fait partie du développement de l'adolescent, de, de les laisser prendre leurs décisions, oui, ben, de les guider là, vers la bonne, mais si on décide de le faire, à un moment donné, j'essaie je, de ne pas trop les infantiliser, ces filles-là vont avoir 18 ans dans un an.
3: J'en sais conscience. Peut-être leur
0: choix. Est-ce est est -ce que c'est euh...
3: un, est un choix libre, certainement, mais est-ce que c'est un choix éclairé euh, quand non. tu ne sais pas que tu non. vas être filmé, quand tu ne sais pas que les, les vidéos vont être disponibles sur le web sur une très longue période de temps? Et Elles ne sont pas conscientes aussi que ces vidéos-là peuvent les suivre plus loin dans leur vie. T'sais, oui, elles vont avoir 18 ans demain, mais dans 10 ans, elles vont en avoir 28. Dans 20 ans, elles vont en avoir 38. Des images comme ça, ça reste sur Internet, on le sait. Ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Et moi, je m'inquiète de cette génération de jeunes-là qui font le party, qui vivent sur les... C'est ceux qui sont nés là, avec un ouais. cellulaire dans la main, vraiment, là, qui sont pas nécessairement conscients des conséquences de, de, de leur exposition comme ça quotidienne sur les réseaux sociaux, à quel point ça peut être récupéré, détourné et utilisé contre, contre eux, eux dans la fait. vie. Donc, vraiment, là, je, je capote. Dites-moi ce que vous en pensez sur, sur la page Facebook des effrontés. Est-ce qu'on est, est qu on, on prépare bien nos jeunes? à la vie numérique. Est-ce qu'on les, on les forme bien à comprendre les dangers et les dérives potentielles de la vie numérique et de ce genre de party-là, de ce genre d'activité qui se passe sans encadrement euh, des adultes?
0: Restez branchés. De 9 à 10.
2: Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destiné. Je
2: les effronter.
3: De retour avec Marie-Pierre Caillé, Donc, on parlait tout à l'heure de, de cette de ce party qui a mal, qui a, qui a bien viré, mais qui aurait pu très mal virer, là, euh, sachant qu'il y avait des mineurs là, qui étaient invités à l'événement. Donc, l'histoire de deux jeunes filles et d'une jeune fille, d'une des de, de ces deux jeunes filles, en fait, qui a reçu une photo par la suite d'un des organisateurs euh, <rire> après avoir refusé de l'accompagner dans un after party. Donc, je pense que c'était une photo pour destinée à lui montrer euh, ce qu'elle ce qu'elle était en train de manquer. Et moi, j'ai un malaise <rire> par rapport à ça. Je me <rire> je me dis, wow. ben, un malaise est de toute évidence. Veux dire, oui, oui. Il n'y a, il y a, se, il il a pas d'autres émotions à avoir tu sais, C'est le malaise vraiment. Puis limite la colère. Et je me dis, oh my God, ça là, c'est la première. Si on avait attendu quelques jours. Ça c'est pas mal la première étape du harcèlement. Là. Tu sais, le gars il te recontacte le lendemain du party. Comment ça se fait qu'il a tes coordonnées, t'as genre 17, 16, 17 ans, il te recontacte, puis t'envoies des photos de lui. Euh. Et une histoire de harcèlement là, qui m'a fait capoter au cours des derniers jours, parce que c'est assez fréquent, hein, ça, ça, on le sait, on en parle régulièrement aux effrontés, c'est l'histoire de Sue Montgomery, qui est mairesse de Côte-des-Neiges, euh, Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Et là, je, je parle de Montréal, mais honnêtement, peu importe où vous êtes au Québec, cette histoire-là va vous faire bondir. Écoutez, cette femme qui, bon, travaille pour, pour la municipalité, qui est victime de harcèlement, qui est harcelée depuis des années, donc vraiment, le pas pas des jours, pas des semaines, pas des mois, des, des années. années, par un homme, un individu euh, qu'elle a, qu a connu, en fait, parce qu'il fréquentait la même église, M. Edgar. Hein? Robert Michael Edgar, qui l'a harcelé, donc qui allait jusqu'à prendre des photos d'elle à son insu, qui la suivait dans sa rue, qui la téléphonait, qui assistait à des réunions de conseil municipal en se mettant dans la première rangée. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Ben, à la base, c'est un homme qui a été expulsé de l'église qu'il fréquentait, qu fréquentait euh, au même titre que Sue Montgomery, on ne sait pas trop quest ce qu'il faut faire pour être expulsé d'une
0: église. Hein? Expulsé d'une église, il hein? faut vraiment
3: le faire. Il faut, 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 faut manquer quelque chose quelque faut part. Il y a fait. une fuse qui a pété, for sure. Et donc, c'est quelque chose qui s'est produit il y a plus de 20 ans. Donc, je parlais de des années, ben c'est voilà, chiffré 20 ans. Et euh, il n'arrête pas de manifester devant l'église pour, pour dénoncer l'injustice dont il est victime. Et c'est comme ça qu'il est entré en contact avec Sue Montgomery, qui, à l'époque, était journaliste pour The Gazette. Et donc, lui, il avait exiger que cette madame-là fasse une enquête sur le traitement qu'il avait reçu de l'Église. Évidemment, elle avait décidé que ce n'était pas d'intérêt public. Hein? Puis elle avait refusé. Et mmh. c'est là que le harcèlement commence le monsieur n'arrive pas à décrocher l'accuse de mal faire son travail la poursuit la, la, la harcèle sans cesse et Sue Montgomery pour ceux qui ne connaissent pas c'est une femme qui qu'on peut qualifier d'assez d'assez courageuse dans la vie c'est celle là qui en 2014 a créé le mot clic been raped never report donc agressé jamais dénoncé c'est le mouvement qui a précédé le mouvement et le mot clic MeToo donc Sue Montgomery qui a parlé du fait qu'elle avait été agressée sexuellement pendant des années par son grand-père, puis aussi par la suite dans, durant un emploi d'été par un collègue dans une compagnie aérienne. Elle avait poussé là, ce mouvement, porté ce mouvement plutôt, euh, qui a permis à de nombreuses, des milliers de femmes de dénoncer leur agresseur. Donc comme je vous dis, c'était vraiment les prémices de MeToo. Et donc cette femme-là qui, on comprend... Euh, est assez courageuse, hein, est assez là, fonceuse, téméraire, mais cette femme-là apparemment que, elle n'a pas assez peur, elle n'a pas assez peur au goût des juges qui se sont penchés sur le dossier de harcèlement parce que sous Montgomery, à un moment donné, elle a été à bout. Après, 30, après 20 ans de harcèlement, elle a décidé de déposer une plainte, de poursuivre le monsieur et là, sous, elle a accusé un revers de la justice dans cette affaire. Marie-Pierre. Oui, je sais. Et quand j'ai lu, j'ai crié. La décision de la juge, non, parce non, que mais... oui, c'est une juge. C'est une juge, oui. il faut le spécifier. Ouais,
0: je, oui, je trouvais ça important de spécifier que c'était une juge. Et cette juge-là, euh, si tu me permets, Vanessa, je vais te dire, c'est la juge a, déc... ben, a, 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 a dit Statuée. que... a statué mm -hmm. que Mme Montgomery n'avait pas suffisamment donné l'impression d'avoir peur. Et c'est pour ça que le gars a été acquitté.
3: Non, mais cest assez épouvantable? C'est épouvantable. Je, je n'en reviens pas. Et comment elle, comment elle s'est basée? Sur quoi elle s'est basée pour faire sa décision après 20, 20, 20 ans de harcèlement? Oui, là. tout à fait. Okay? Comment, comment elle détermine que Mme Sue Montgomery a pas assez peur? Eh bien, nous sommes tombés sur un enregistrement de M. Edgar. M. Edgar, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'amuse à filmer Sue Montgomery à son insu. Donc, il l'a il a, il a, il a filmé. Et sur la vidéo de leur interaction, bien, sous, elle le confronte, elle le défie, puis elle, tu sais, elle, elle pète une coche, elle dit que ça suffit. Et donc, dans cette vidéo-là, parce qu'elle a l'audace ou le courage de tenir tête à son harceleur, bien, la juge, a décide que... Fait que ben, quand t'as le
0: courage de prendre tes mains, tes poings, puis d'essayer de, de confronter, ça,
3: c'est ne pas avoir peur. On te laisse tomber. On te laisse tomber. Débrouille-toi si avec je, tes problèmes, si, ma belle. Si
0: j'essaie de confronter quelqu'un, c'est parce
3: que j'ai peur.
0: Si j'essaie de me défendre physiquement et de te repousser, de repousser ton agression physiquement, c'est parce que j'ai
3: peur. Je le fais pas parce que je, je, je suis over brave ou tu sais. Non, non. C'est parce que j'ai peur. C'est tout. Ça, c'est le, le syndrome qu'on a beaucoup répété, notamment dans les cas d'agression non dénoncée, de MeToo, de la victime parfaite. La victime parfaite, là, c'est celle qui essaie de se débattre. C'est celle Mais qui est pas trop trop pas forte. Pas trop fort, pas parce, trop que, fort. parce que c'est une, une bully. C'est elle qui oui, harcèle, oui. c'est elle qui est violente. Sinon. Beaucoup, de pleurer beaucoup. faut pleurer. Il faut, faut, ouais. faut, faut avoir se un mettre un certain, en boule. Il faut se mettre en boule, être impuissante, être dévastée aussi par ce qui nous arrive. Si on décide de reprendre possession de notre histoire, de notre corps... Là, ça, c'est vu comme si tu n'avais pas assez souffert, en fait. Donc, ce n'est pas, pas suffisant pour faire condamner un individu accusé de violence, de viol ou de harcèlement. T'sais. On a vu ça beaucoup, ce phénomène-là, de la victime parfaite. Et moi, je, ce qui m'a fait, euh, fait sursauter ou, ou qui m'a fait rire, en fait, dans les circonstances, c'est que la juge Flavia Longo, elle a, reçu, elle a utilisé la preuve, une vidéo filmée par le harceleur lui-même. Ça, ça ce n'est pas une preuve suffisante de harcèlement. Toi, je ne sais pas. Moi, je... Comment tu détermines que quelqu'un a un Le gars, il te, il te filme, puis il te remet. Il est tellement fier de filmer sous Montgomery, il est tellement sans gêne, sans honte, qu'il remet la vidéo à la juge. Puis elle, elle, elle voit rien de mal. Je, je sais pas dans comment elle pense, est... Pour
0: vrai, quelle mais... est sa
3: logique pour pas trouver ça vraiment, vraiment wrong. <rire>
0: Donc, mais non, mais on n'avait pas commencé une liste déjà de la victime parfaite. Donc là, on va l'ajouter. Il faut <rire> avoir très peur. Très, très, très peur.
3: Il faut très, devenir très peur. Euh, bleu. Il faut. Euh, euh, je ne sais pas, quoi? On sait plus. On ne sait plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pour être prise au sérieux par la justice Et ça, là, on l'a vu là, notamment dans le mouvement #MeToo. C'est ce qui pousse en fait. C'est ce qui empêche les victimes de porter plainte. Parce qu'il y a une question qui revient tout le temps dès qu'il a une question d'agression sexuelle, de viol, de harcèlement. Mais pourquoi t'as rien dit Mais pourquoi t'as rien fait Mais pourquoi vous pensez parce que quand les victimes ont le courage d'aller au travers du processus judiciaire, qui n'est pas facile. Hein? sous Montgomery, là, elle peut se le permettre parce qu'elle mairesse d'un arrondissement. Elle Exactement. travaille dans une municipalité. Elle est journaliste de formation. Donc, elle a appris à naviguer forcément au cours de sa carrière à travers le système judiciaire. Elle a les outils et les ressources pour le faire. Elle a la santé mentale pour le faire. Elle a le courage pour le faire. Puis, elle se fait rejeter. Fait qu'imagine la fille, la fille un peu brisée, la fille maganée de la vie, la fille sans ressources, sans famille, sans réseau, qui se ramasse devant le système de justice, qui fait tout pour l'écraser, qui fait tout pour écraser son témoignage.
0: Mais c'est ridicule, c'est impossible pour cette femme
3: Et Après, on se demande pourquoi impossible. il y a de la délation sur, dans les médias, sur les réseaux sociaux, plutôt que des victimes qui se tournent vers la police, vers le système de justice. C'est parce qu'on ne fait plus confiance au système de la justice, on n'y fait plus confiance aux institutions. Il nous laisse systématiquement tomber. Et là, euh, je, je, je me permets une parenthèse là-dessus, Marie-Pierre, parce que, en fait, euh, il y a une liste en ce moment qui circule, une liste de 21 noms. Des noms qui nous viennent ouais. du monde de l'humour, en fait. Euh, des humoristes qui auraient des comportements problématiques. Et quand je dis humoristes c'est au masculin, d'accord? Des humoristes mâles qui auraient des comportements problématiques à l'égard de leurs consoeurs, donc de filles dans le milieu de l'humour. Cette liste-là euh, regroupe tout plein d'accusations. Ça va du harcèlement à l'agression sexuelle, à la violence physique, verbale, psychologique, peu importe. Donc, euh, des hein? des vraiment des lourdeaux qui sont nommés. Et cette liste-là a été euh, envoyée aux médias. Donc, euh, évidemment, on va pas nommer de « non » ce matin. Euh, je, je vous dirais que tout le monde est un peu en réflexion en ce moment parce que c'est très, très, très délicat des choses comme ça. Qu'est-ce qui est de la diffamation? Qu'est-ce qui est un règlement de compte? Qu'est-ce qui est un geste mal interprété? On le dit régulièrement à l'émission. Toutes les questions d'agression sexuelle, euh, en général, ce sont des zones grises. Ce sont des événements où il y a toujours deux versions et malheureusement, c'est difficile souvent d'obtenir les deux versions de l'histoire. Euh, donc, ça circule et à avant que vous grimpiez au rideau en disant « mais la présomption d'innocence, bla, 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 bla Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire le système n'est pas toujours là pour les victimes. Donc, c'est pour ça qu'elles se tournent vers les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'elles utilisent leurs propres moyens pour se faire entendre. Est-ce que c'est toujours le meilleur moyen? Non, mais pour elles, c'est une façon d'obtenir... rien d'autre. Une on forme de réparation. Oui, c'est une forme de réparation. Et on le
0: sait, on, pour se libérer des violences qu'on a qu on, souvent on a, on a vécues, on veut en parler. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas bien dans ta vie? Ben, tu veux en parler à ta meilleure amie. Quand il se passe quelque chose de plus gros, ben, tu veux qu'il y ait plus de monde le... le le sache
3: absolument. Donc merci beaucoup Marie-Pierre et ça ça fait là. Plaisir. Ouh, merci.
2: Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destinée.
2: Les effronter.
3: Et là, on va continuer de parler de la condition féminine, mais sous un tout autre angle. Je suis bien chanceuse ce matin. Je vous explique, je reçois deux invités assez assez particulières. Major Nathalie Desbiens, officier de sélection du personnel senior au service... Je vais manquer de souffle, déjà que j'ai mes allergies. Service au personnel de la deuxième division du Canada. Et ma, ma capitaine, Sabrina Venn, commandante de détachement du Centre de recrutement des Forces canadiennes du Québec, détachement Sherbrooke. Donc, je vous invite, mesdames, à prendre les écouteurs pour l'entrevue. Et donc, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on voulait avoir des gens de l'armée. C'est Geneviève, moi, on en parlait. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes dans l'armée? C'est un sujet, c'est un dossier, évidemment, qui est chaud, qui est épineux, qui nous fascine, qui fait couler beaucoup d'encre. Et on a finalement réussi à vous avoir en fin de saison, mesdames. Donc, c'est un réel plaisir de, de vous retrouver. Et là, vous allez me corriger. Hein. Est-ce qu'il faut tout le temps que je dise vos titres quand je, je m'adresse à vous? Est-ce que je dois tout le temps dire major et capitaine Non, non. Vous pouvez m'appeler Nathalie. Ah oui, ben, Sabrina. Nom, ah oui, hein? <rire> d'accord, bon ben déjà, on vient de briser la glace. Moi, je sais pas. Moi, je suis toute nerveuse, je ne sais pas comment me tenir là, devant des gens de l'armée. Je suis en ce moment très très intimidée. Je dois le dire. Donc oui, <rire> c'est okay. vrai. Donc dites-moi mesdames, ben on va commencer par vous Nathalie. Moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a conduit dans l'armée en premier lieu Parce que honnêtement, on va se dire les filles entre nous là. On rêve pas quand on est petite, on rêve d'être une princesse, on rêve pas nécessairement quand on est petite d'aller dans l'armée. C'est une affaire de gars, là, jouer, euh, jouer à la guerre tout ça, non?
2: Non, euh, absolument pas. En ce qui me concerne, je suis officier de sélection du personnel, puis mon métier euh, sert justement à la transition des militaires vers euh, un autre métier au sein des Forces armées canadiennes ou pour ceux qui ont eu une longue carrière au sein des forces, la transition vers la vie civile. Donc, ça pourrait s'apparenter en quelque part à un poste de conseillère d'orientation pour nos militaires. Euh, moi, pour quelle raison je suis rentrée dans les forces, en fait, c'est... Euh, je suis rentrée dans la première réserve. J'avais des enfants, des jeunes enfants. Je suis rentrée dans la première réserve euh, pour me permettre justement d'être près de mes enfants pendant euh, ma, mon début de carrière au sein des forces. Et ensuite, j'ai transféré dans la force régulière, qui est l'armée la, à temps plein, euh, dans le métier que j'ai actuellement comme officier de sélection du personnel.
3: Et au niveau de la conciliation travail-famille dans cette deuxième étape-là, dans ce changement euh, de palier-là, ça, ça va-tu encore bien?
2: Ah, oh, absolument. Mon métier euh, m'amène à travailler vraiment euh, dans l'unité où est-ce que je suis, c'est-à-dire à, à Valcartier. Je m'occupe d'un bureau à Valcartier, à Saint-Jean. Donc, euh, je reste euh, sur place. Euh, je fais un 8 à 4, hey, comme ben <rire> n'importe qui. Euh, ça dépend toujours des métiers qu'on choisit puis l'orientation qu'on veut prendre au niveau de notre carrière. Donc, moi, je fais un 8 à 4. Euh, parfois, je reste plus longtemps, évidemment, quand on a une charge de travail supplémentaire, euh, mais je n'ai pas à m'absenter nécessairement euh, souvent. Donc, je on peut suis... être dans
3: l'armée et être pogné dans le trafic. C'est ce que vous êtes en train de me dire, Absolument Nathalie.
2: Absolument, comme vous.
3: <rire> C'est ça, mais je trouve ça assez fascinant quand même d'avoir fait le choix d'aller dans l'armée après avoir eu des enfants. Parce qu'on n'y pense pas souvent aux soldats qui sont... Est-ce que je dis soldats? C'est-tu le bon terme? Pas tout à fait. Pas Militaires. Militaires qui sont mères.
4: Donc, de votre côté,
3: Sabrina, qu'est-ce qui vous a conduit dans une carrière dans l'armée?
4: En fait, euh, depuis que je suis toute petite, j'avais un intérêt. Euh, je feuilletais le livre de mon père sur la Deuxième Guerre mondiale. Euh, très jeune, j'avais un intérêt pour ça. Euh, j'ai pris un cheminement au niveau art, au niveau des études. J'ai terminé mon bac à l'Université Laval à Québec. Et en 2006, j'ai décidé de joindre les forces américaines comme officier blindé au sein des Forces américaines. indiennes.
3: Officier, bien, qu'est-ce que ça fait, ça, qu'est-ce que ça mange en hiver?
4: Euh, en fait, ben, l'arme blindée fait partie des armes de combat. Donc, avec l'infanterie, l'artillerie, les sapeurs de combat, on est directement sur le terrain, on est en appui-feu. Donc, on parle de groupement tactique, OK? Donc, d'opération. Au niveau de mon régiment, le 12e régiment blindé à Val-Cartier, OK? Euh, C'est surtout, à mon époque, lorsque j'ai été qualifiée, c'était la reconnaissance blindée. Donc, on parle de... Euh, recueillir de l'information sur le terrain pour l'amener à la chaîne de commandement pour que nos soldats, nos soldats sur le terrain puissent l'utiliser à bon escient.
3: OK. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous avez fait des missions à l'étranger ou ça se passe ici au Québec pour la plupart du temps pour vous?
4: En fait, ça dépend du rythme opérationnel qu'on a au niveau national. Euh, je sais que quand je suis arrivée en 2009 au régiment à Val-Quartier, on était présentement sur des montants en puissance pour l'Afghanistan. Euh, j'ai été déployée en Afghanistan, mais pas avec mon régiment directement. Donc, j'ai été déployée dans une position haute avec l'arme avec avec l'arme blindée là.
3: OK. Et dites-moi mesdames, vous êtes deux exemples de réussite des forces armées canadiennes. On sait que euh, le, le, les, le chef d'état-major de l'armée monsieur Vance a euh, parlé d'un objectif de garnir les forces armées de une femme sur quatre en fait d'augmenter de 25 d'atteindre le 25 de femmes dans les forces armées. Mais malheureusement, ce, ce chiffre-là, cet objectif-là qui a été émis en 2016, stagne depuis. On, a, on était à 15 de femmes dans les, dans les forces armées au moment de cette annonce-là. Et aujourd'hui, on est à 15,7. Donc, c'est quoi le principal défi, selon vous, des forces armées canadiennes pour recruter des femmes
4: euh, En fait, c'est la barrière, c'est les mythes, okay, qui court sur les forces. Et aussi, c'est le fait que c'est une, bien, ça le dit de par soi-même, le nom, les forces armées canadiennes. Donc, c'est pas de facto toutes les femmes qui vont avoir un intérêt. Par contre, nous, on est là pour pouvoir en parler, pour dire que ça se fait, OK? Puis il y a des gens en uniforme, des femmes aujourd'hui en uniforme qui sont là pour représenter les forces américaines. Canadiennes. Juste au niveau national, la dernière année, on a fait 17,5 au niveau du recrutement pour les femmes. Puis au niveau de la zone du Québec, 20 Donc, c'est une femme sur cinq qu'on en... Bien, en fait, c'est une
2: femme sur cinq postulants qu'on enrôlait qui était féminin. Mm -hmm. Et pour ce qui est du collège militaire, pour les femmes qui souhaitent devenir euh, officiers, on est à une femme sur quatre enrôlée Donc, les chiffres sont euh, poussés. Euh, évidemment, les Forces armées canadiennes, c'est un métier de choix pour les femmes. Euh, c'est juste qu'on doit en parler davantage justement mm -hmm. pour ouvrir les portes.
3: Votre collègue Sabrina parlait de mythes tenaces quant euh, aux Forces armées canadiennes. Justement, un exemple de mythes tenaces en tant que conseillère d'orientation, que vous entendez le plus régulièrement, Nathalie? Euh,
2: au niveau des, euh, des mythes, évidemment, c'est euh, plusieurs femmes qui pensent qu'ils ne sont pas capables de justement à, it's, it's <rire> euh, Oui, et pourtant, euh, moi, de par mes fonctions d'officier de sélection du personnel, je le fais également parce qu'on doit tous être aptes au combat, euh, mais c'est euh, une expérience vraiment diversifiée d'être dans les forces armées canadiennes. Ça c'est un premier mythe également, euh, d'être dans un milieu d'hommes c'est pas toujours facile, c'est un peu euh, ce que les gens croient, euh, mais contrairement euh, à la croyance populaire, moi j'ai jamais eu de problème là, au niveau des forces armées canadiennes à ce niveau-là, et, et au contraire, euh, c'est un milieu qui est diversifié, on est extrêmement inclusif, puis euh, c'est... Euh, on se complémente à ce mmh. niveau-là.
3: Mais parlons-en, c'est ça, de cette culture-là des forces armées canadiennes. Moi, c'est ce préjugé-là que j'ai quand je regarde les nouvelles, quand je regarde les histoires qui sortent concernant l'armée. C'est le Boys Club, c'est la culture masculine, macho, dominante. On écarte les minorités sexuelles. On, on Il y a un peu, un peu euh, d'homophobie, on a peur un peu de transphobie. Il y a toute la question des agressions sexuelles. Et évidemment que je ne peux pas passer sous silence. Et là, vous êtes en train de me dire que votre expérience, vous, vous avez jamais rien vu de tel durant euh, votre passage dans l'armée. Vous êtes là depuis combien de temps chacune, excusez-moi? parenthèse. Moi, ça Sabrina, fait 12 ans, oui, en décembre. 12 ans, et, et vous, Nathalie? 17 ans. 17 ans, et jamais en ces 12 ans et 17 ans de carrière, vous avez été témoin de comportements problématiques au sein de l'armée?
2: Absolument, mais euh, je vais faire un parallèle avec ce que vous avez dit dans votre capsule précédente. Mm
3: -hmm. Quand vous dites absolument, c'est oui ou c'est non dans le oui. coup? Ah, oui, oui. j'ai déjà
2: été euh, moi-même victime d'une inconduite. Oh, de euh, quelle nature est-ce que je peux poser la question? Oui, absolument. Euh, j'ai eu un haut gradé qui euh, m'a fait des avances. Et euh, je lui ai euh, tout simplement dit qu'il était en train de mettre sa carrière en péril. Wow! L'acte a cessé et la personne a quitté les lieux. Et si j'avais pas eu le courage de le faire, j'aurais pu compter sur ma chaîne de commandement pour pouvoir euh, prendre action sur le champ. C'est cette confiance-là qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Mais dans les Forces armées canadiennes, depuis que le général Vance a mis en place Opération Honneur, euh, on a avancé avec ça. Euh, on a un centre d'intervention sur les inconduites sexuelles. On a des programmes pour les leaders au sein des Forces armées canadiennes, des programmes sur les témoins également, euh, afin de les aider à prendre action. On a des directives, on a mis en pratique des témoignages également sur euh, par rapport aux victimes. Donc, le mien. J'ai fait une vidéo en tant que victime, effectivement. Donc, c'est disponible sur... Euh, c'est pour nos militaires, ah, afin de leur donner à... le courage, justement, de pouvoir euh, témoigner. Euh, mais en même temps, euh, je vais vous dire que j'ai été victime d'agressions sexuelles dans le civil. Hein, et ça, ça a été passé sous silence. Dans le militaire, jamais. On est pris en charge. Puis... Euh, la confiance qu'on a vis-à-vis de -vis notre chaîne de commandement, elle est là, puis elle est belle et bien là.
3: Mm -hmm. Sabrina, je, je suis bien consciente de ce que Nathalie, merci pour le partage, pour cette ouverture, de ce que Nathalie ra raconte. Par contre, je me, je me pose des questions quant au soutien qui est offert à ceux ceux, les échappés du système, ceux qui n'ont pas connu les, les années 20 pour ce changement de culture au sein de l'armée, on a eu des recours collectifs, on, collectif, on a eu des gens qui sont sortis de leur mutisme après des années à terre le secret quand la culture était tout autre au sein des Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là?
4: Euh, – Honnêtement, on a eu plusieurs programmes qui ont été mis en place en soutien justement euh, pour les membres actifs des forces, en soutien aussi pour les familles. Par rapport aux anciennes victimes, qu'est-ce qu qui avait été mis en place, c'est certain qu'il y a toujours des ressources qui peuvent être prises probablement pour le système médical encore pour apporter du soutien à ces femmes-là ou encore à ces gens-là qui ont eu du harcèlement ou encore des agressions par le passé. À mon niveau, je ne détiens pas toute l'information exacte présentement, mais c'est ce que je peux dire présentement par rapport à, à la problématique aussi. Là.
3: Et là, on parle beaucoup de violence, mais je veux dire qu'en est-il du sexisme ordinaire dans le quotidien c'est le fait d'être une femme dans les forces armées des petits commentaires un peu sexistes ici et là des commentaires de mon oncle ça est-ce qu'il y en a il y en a encore est-ce qu'il y en a déjà eu
4: est-ce que <rire> mais en fait je peux répondre parce que moi étant moi-même une femme au sein de l'arme ben en fait de l'arme blédo au sein des, des armes de combat j'ai fait Pratiquement, la majorité de mon parcours avec des hommes. Donc, euh, j'ai côtoyé des hommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en exercice, en opération, en formation. Euh, ça s'est toujours super bien passé. Okay? Peut-être le fait aussi que j'ai un frère qui a 8 ans plus vieux que moi, okay, ah. qui m'avait déjà préparé Mais en fait, euh, la cohésion se fait. Okay? On fait partie de l'équipe. On est là pour faire notre travail. On est là pour travailler ensemble. Les forces de mécanismes, c'est une grande famille. Sérieusement, il y a du sport. On se donne beaucoup de sport entre nous. On est là pour s'aider. Parce qu'à travers la mission, les opérations, il y a des humains aussi. Donc, mm -hmm. entre nous, ça va. La cohésion est très forte. Et moi, je ne l'ai pas vécu.
3: Okay? Aucun commentaire mononc ou sexiste à votre égard.
4: J'ai des mises à
3: vous croire quand même, Sabrina.
4: Ben, en fait, non. Ok, Parce que justement, le staff qui nous a enseigné, le staff qui nous a donné l'enseignement à tous les niveaux était très professionnel très professionnelle. J'ai eu d'excellents instructeurs autant sur mon cours de recrue qu'à l'École des langues où c'est que j'ai passé que sur ma force commune l'armée de terre autant qu'au niveau euh, ma force 3 blindée que ma force 4 blindée à Gagetown au Nouveau-Brunswick ça s'est très bien passé.
2: Mmh. Mais Je vais vous dire euh, qu'effectivement je, je vais vous dire que euh, au contraire, euh, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que nos militaires savent plus tout à fait ce qu'ils ont le droit de dire, étant donné justement Opération honneur Donc, ce genre de commentaire-là, je l'entends dans ma vie civile, mais plus du tout au niveau militaire. Est-ce que je l'ai déjà entendu Certainement, il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est assez
3: incroyable, quand même. Et, et je sais que là, vous êtes en campagne, en général, pour redorer votre image parce que l'armée a toujours mauvaise presse, malgré le fait que tout le temps... <rire> Sabrina, <rire> hoche la tête en silence tout le temps. <rire> c'est ce qu'on peut lire sur ses lèvres en ce moment. J'ai vu des drôles de campagnes, euh, notamment qui disaient, euh, si je suis dans l'armée, est-ce que c'est vrai que je peux porter du maquillage? C'était une espèce de campagne... Euh, qui visait les très, très jeunes, mais pas les très jeunes filles, mais tu sais, comme les filles de 18 ans. On essayait de peut-être glamoriser ou peut-être peut-être de rendre un peu plus sexy la profession de militaire. Est-ce que vous avez un malaise avec ça qu'on mise sur le maquillage pour parler
4: aux femmes? Euh, en fait, non. Moi, j'ai pas de problème. Euh, C'est certain que si vous allez en opération, puis qu'il pleut, le maquillage va couler. Donc, de facto, on ne se maquille pas quand on est en opération, en exercice, en mission, souvent. Par contre, oui, c'est toléré jusqu'à certains points. C'est toléré même au niveau des ongles, si c'est vraiment discret. Je peux avoir ma manucure Lac pendant que je manie le gun. Euh, ben, ça, ça vaut risque et péril. Pourquoi? Parce que quand on, <rire> quand on manipule les armes, en fin de compte, là, mes ongles sont longs. Puis vous voyez, il y a juste un millimètre. Absolument, qu'à je serais au régiment ou encore en, en opération, il sera très court. Pour la simple et bonne raison que les armes, c'est sec. Il y a des mouvements secs qui se font avec les armes. Donc, avec les ongles longs, c'est pas l'idéal. Okay? Vous prenez des notes, les filles, s'il vous plaît, qui nous écoutent. Merci. <rire> c'est pas l'idéal, mais ça se fait. C'est du cas par cas. Au recrutement, les filles, ils prennent le temps le matin de se faire une queue de cheval, de se mettre un petit peu de fort, un petit peu de mascara. La manicure, elle est belle, sans avoir des ongles d'un de, de, de pouce de long. Les filles qui travaillent au recrutement, elles sont belles, elles sont féminines.
3: C'est ça, donc cette image oui. de Butch, de garçon manqué euh, dans l'armée, ben, on a deux, deux chicks présentement autour de la table, <rire> je tiens à vous le dire, les amis, dont deux chicks <rire> vêtus de vêtements camouflage. Je pense même que je vais aller me trouver un petit quelque chose chez Zara qui ressemble à ce que vous portez en ce moment. C'est magnifique. Mais pour vrai, donc c'est possible d'être militaire et d'être féminine, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
2: Absolument, parce que l'uniforme ne fait pas le féminisme, c'est l'attitude qu'on adopte. Donc euh... Ah
3: oui, hein, donc vous êtes deux féministes aussi est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le féminine? Est-ce oui. qu'on pourrait dire féministe aussi? Est-ce que, est que vous êtes autorisée à parler euh, de, de, la, de la promotion des droits des femmes puis de, de prendre votre place? Est-ce que vous donnez un nom à
4: tout ça? Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Ou? Ben Oui, on est à l'aise d'en parler. En fait, on est ici pour ça aussi, en quelque <rire> sorte. Vrai, Donc, vrai. on nous a envoyé sur la ligne de front exactement pour ça. Mais oui, on, moi, moi, je suis totalement à l'aise. Et c'est pour ça que je travaille présentement au recrutement. Pour dire aux filles, you can do it. Mmh. Vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire.
3: On se laisse sur ces, sur ces paroles. Pensez-y, les filles, pendant la pause, pensez aussi à votre manicure chez Lac. Vous n'aurez pas nécessairement à y renoncer pour faire une carrière dans l'armée. On, on revient tout de suite. Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
2: Du front, des idées, du crâne les effronter.
3: Bonjour, de retour aux effrontés. On a parlé tout à l'heure avant la pause à Major Nathalie Desbiens, officier de sélection du personnel senior, service au personnel de la 2 division du Canada et au capitaine Sabrina Venn, commandante de détachement au Centre de recrutement des Forces canadiennes Québec, détachement Sherbrooke, deux femmes, tellement, tellement, tellement inspirantes qui ont contribué à briser mes préjugés sur l'armée. Évidemment, je vous invite pas à vous ruer pour vous inscrire là, euh, dans, dans la, la, je sais pas, le, le groupe de réservistes de votre région, mais c'est quand même intéressant d'avoir un point de vue différent sur l'état des forces armées canadiennes, bien loin euh, de l'image sinistre que la majorité d'entre nous s'en font. Et euh, Nathalie et Sabrina euh, me préviennent qu'elles sont aussi sur Instagram parce que 2.0 oblige, hein, 2019 oblige, l'armée canadienne est sur Instagram. Instagram. Donc, on peut suivre leurs aventures qui, ma foi sont très probablement intéressantes. Et là, je suis essoufflée en ce moment parce qu'on a pris des belles photos là pour partager sur la page Facebook des effrontés pour vous montrer à quel point c'était deux femmes inspirantes. Mais j'ai assez de souffle quand même pour présenter <rire> ma prochaine invitée. Carla Beauvais, badass single mom entrepreneur, donc entrepreneur, fondatrice du mouvement Agitatrice et de Cajou Cuisine. Carla Beauvais, bonjour. Salut Vanessa. Ça va bien? Super. Oui, dis-moi, euh, <rire> là, avant qu'on... Qu ben, en fait, moi, je t'ai invitée pour parler d'autonomie financière parce que tu écris aussi. Donc, en plus de, de faire tout ça, d'être entrepreneur, de, de, de porter des mouvements, tu, euh, tu écris sur un blog, Maman pour la vie, oui. où tu racontes des tranches de vie. Tu en, en as raconté une récemment qui concernait l'autonomie financière. Tu as aussi fait un texte très parlant, le fait de dater quand on est maman, comment ça se passe. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant. Mais avant, je voulais revenir sur le mouvement agitatrice. Peux-tu nous expliquer, pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que c'est?
1: Mais en fait, c'est une plateforme web que j'ai fondée, euh, qui a pour but de permettre aux femmes de raconter leurs histoires, en fait... Euh euh, la maternité a beaucoup, a changé beaucoup de choses dans ma vie. Puis une des choses, c'était vraiment de, de, de trouver le, le support d'autres femmes qui pouvaient me permettre de traverser cette cette épreuve, parce que ça a été une épreuve. Ah oui. On pourrait en reparler. Mais euh, donc, à c'est vraiment une plateforme pour que les femmes puissent s'exprimer,
3: partager leur histoire et euh, s'empowerer. Je sais pas si ça se dit là, mais. J'ai côté... vu une, un mot. Euh, mon Dieu, c'est sans, sans pourvoiser. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'était terrible. La traduction française est, est terrible. C est donc, euh, empowerment regarder. au féminin. Exactement. C dire. excellent et dis-moi est-ce que tu penses que Nathalie et Sabrina euh, nos deux militaires sont des agitatrices mais certainement <rire> moi -ce que ce que je suis une ben, <rire> certaine... <rire> un ex level comme je
1: dirais parce que en fait mais c'est difficile aussi pour les femmes de, de parler de donner leur opinion dans le... c'est quand même assez récent qu'on voit ça aussi, des femmes qui, qui prennent plus de place sur la place publique, euh, qui s'affirment. Donc, je pense que c'est important, puis je pense que t'en es une agitante.
3: – Oh, oui. bon, mais merci, je le prends, cet honneur. Et parle-moi, euh, Carla, de ce, ce texte-là sur l'autonomie financière, euh, le fait de devenir maman a tout changé dans ta vie, en fait, parce que t'avais de la misère à gérer tes finances, ou c'est plutôt que t'avais un manque d'éducation financière. – Exactement. – C'est pas, pas tout à fait la même chose. – C'est
1: pas la même chose, surtout dans les, euh, dans les communautés, je dirais, moi je suis d'origine haïtienne. – Moi aussi! – Bon ben, je pense que tu vas, tu vas être capable de relate à ce que je dis, c'est que les parents ne parlent pas nécessairement beaucoup de tout ce qui est aspect finance. Ils vont nous dire, oui, il faut économiser, mais comment? On ne le sait pas. Euh, donc, moi, je n'ai pas grandi dans une famille où est-ce que j'avais eu cette éducation financière. Je n'ai pas été dans une famille où est-ce qu'on manquait de quoi que ce soit. Et on va mais... se dire que peu importe l'origine ethnique, il y a un tabou associé à l'argent. Tout à fait, exactement. Et donc, donc j'ai grandi avec... Bon, on fait la vie YOLO, si on veut. Euh, donc, j'ai voyagé, j'ai... J'ai pas économisé, j'ai pas fait d'épargne, quoi que ce soit. Et rendu à l'âge de 38 ans, avec un enfant, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je prenne ma, ma vie financière en main. Et j'ai dû, dû passer de différentes étapes. Et j'ai rencontré beaucoup de mères aussi qui avaient de, de la difficulté. Donc, c'est pas toujours facile de parler de ses finances, c'est pas toujours parler du, de l'aspect négatif aussi, d'avouer de, de, qu'on a échoué. Mais je trouvais que c'était important d'écrire ce texte-là parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui se retrouvent dans cette situation-là et qui ne savent pas nécessairement quoi faire pour s'en sortir
3: parfait et dis-moi euh, ben le fait ça a été pour toi un déclic d'avoir un enfant qu'est-ce Comment ça a changé, en fait? C'est parce que tu devais subvenir aux besoins de ta fille? Comment le, dé le déclic s'est produit? Mais ben, Le déclic a été, en fait, que je me suis retrouvée
1: mère monoparentale quand ma fille avait deux mois. Je n'avais pas prévu oh. ça du tout comme ça. Euh, je n'avais pas d'emploi à l'époque. J'étais en congé de maternité. Ce ben, pas euh, facile, je, la vie d'entrepreneur. Exactement. Hein, si on porte tout ses, sur ses épaules. T'sais. Donc, je, ça a été comme un choc pour moi de me retrouver seule avec ma fille de deux mois euh, sans aucune aide financière du père. Et euh, donc, il fallait que je, je, je re-questionne certaines choses puis que je sois beaucoup plus responsable. Parce que pour moi, c'était impossible que je mette un enfant au monde puis que je me dise, je ne sais pas comment je vais acheter les couches, je ne sais pas comment je vais lui fournir du lait, même si j'allais telle.
2: C'est
3: pas grave. <rires> <rires> une <vois>? réserve naturelle.
1: <rires> Mais c'est une façon... Je, il fallait absolument que je, je sois apte. Parce que moi, j'ai fait mon enfant très tard dans ma vie, à 38 ans, parce que je voulais justement être capable d'être responsable. Mmh. Euh, puis pas de le faire, puis de... C'était pas un trip d'avoir un enfant donc pour moi c'est super important de de mettre les les choses en ordre et vraiment de de m'assurer que ma fille manque de rien.
3: Et là Carla tu viens de mettre la table là, sur euh, sur cette entrevue là sur l'autonomie financière et le fait de dater donc de sortir quand on est mère la suite demain aux effrontés donc on va vous présenter la suite de cette entrevue ça va être génial vous allez voir ça. Je te remercie d'avoir été avec nous et on on poursuit la discussion un peu plus tard et ça sera disponible pour vous demain chers auditeurs. Merci euh, à Major Nathalie Bien et à capit... Sabrina Venn, des Forces armées canadiennes. Merci également à Marie-Pierre Caillé, ma mon effronté du jour, recherchiste tant aimée, bien aimée de toute l'équipe. Je salue aussi Thomas Dallaire-Boudreau aux réseaux sociaux et aussi recherchiste à ses heures et Joanie Henry, responsable de la mise en ligne, réalisatrice comme j'aime l'appeler parce que, assumons-nous les filles. Cube Radio.